0: Herzlich willkommen zu der neuen Folge Pinkelpause. Ähm, in dieser Folge wird Chris aus seinem Buch Was passiert beim Urologen vorlesen? Und zwar den Teil, bei dem es um das Trinken geht. Und wie wir erfahren werden, ist das gar nicht mal so unwichtig. Viel Spaß. Ich bin Urologe. Was, Was denkst du da? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt. Lesung aus meinem Buch ähm, Was passiert beim Urologen? Erschienen 2017 im Herbig Verlag. Ähm, Oberthema dieses äh, Kapitels sind die Nieren. Ähm, der Blog heißt Gefilterte Wahrheit. Und in diesem speziellen Kapitel geht es um Trinken mit der Überschrift Der klügere kippt nach. Die kürzeste Formel zum Thema ist die, oben rein, unten raus und dazwischen ein fließender Übergang. Diese einfache Dreiteilung müssen wir uns jedoch näher anschauen. Denn so easy peasy ist die Sache dann doch nicht. Wir Urologen sitzen ja direkt an der Fehlerquelle. Trinken und Wasserlassen sind für uns laufende Themen. Kaum ein Urologenbesuch vergeht ohne die Empfehlung, ausreichend viel zu trinken. Aber nicht nur die Fragen nach Art und Häufigkeit der Flüssigkeitszufuhr, sondern auch die Spekulation darüber, wie oft man müssen muss, zählen zu den letzten großen Rätseln der Menschheit. Dabei ist die Mutter aller Fragen diese. Woraus entstand das Leben auf der Erde? Die Antwort? Erst das Vorhandensein von Wasser ermöglichte die Entwicklung von Leben auf unserem Planeten. Die Bedeutung des Wassers für unser irdisches Leben mag man daran ermessen, dass nicht nur die Erdoberfläche, sondern auch unser Körper zu etwa 70 Prozent aus Wasser besteht. Bei Menschen variiert der Wassergehalt allerdings je nach Alter sehr stark. Bei einem Neugeborenen liegt der Anteil noch bei 70 bis 80 Prozent, während er im Laufe des Lebens immer weiter absinkt. Bei Menschen, die älter als 85 Jahre alt sind, liegt er nur noch bei 45 bis 50 Prozent. Die zentrale Rolle in der Regulation des Wasserhaushaltes spielen die Nieren. Diese bohnenförmigen Organe liegen im hinteren Bauchraum jeweils links und rechts an den oberen Enden der Lenden. Und dort verbleiben sie auch ein Leben lang. Die sprichwörtliche Wanderniere ist nämlich erstens selten und beschreibt zweitens nur ein möglicherweise übermäßiges Absinken der Niere, wenn der Mensch aufrecht steht. Die Nieren filtern nicht verwertbare oder giftige Stoffe aus dem Blut und sorgen für die Ausscheidung mittels Zahnbildung. Zudem kontrollieren sie den Sauerstoffgehalt des Blutes, denn sie produzieren das Hormon Erythropoietin, besser bekannt als EPO, das die Bildung der roten Blutkörperchen anregt. Nebenbei sorgen sie noch für einen ausgeglichenen Säure- und Salzhaushalt und regulieren über Urinproduktion und Hormone den Blutdruck. Unser gesamtes Blut fließt 300 Mal am Tag durch die Nieren. Und ohne die Konzentrationsprozesse der Nieren würden wir 180 Liter Urin produzieren. Das entspricht in etwa einer vollen Badewanne. In Deutschland leben etwa 2 Millionen nierenkranke Menschen. Aber nur ein Drittel weiß etwas davon. Stellt sich also die grundlegende Frage, wie hoch der Tagesbedarf an Flüssigkeit bei einem durchschnittlichen Erwachsenen ist um eine reibungslose Funktion dieser lebenswichtigen Organe zu gewährleisten. Schnelle Antwort 2 Liter In den USA gibt es die 8x8 Regel, also 8x8 Ounces, ca. 30 Milliliter am Tag, womit man auf gut 1900 Milliliter kommt. Da es eine solche Einheit bei uns nicht gibt, könnte man 10 Gläser oder Tassen zu je 200 Milliliter empfehlen. Einen Teil der Flüssigkeit nimmt der Mensch auch durch feste Nahrung auf. Der täglich tatsächliche Gesamtbedarf hängt jedoch auch von äußeren Faktoren ab. Dem Wetter, der Temperatur, der körperlichen Belastung sowie der Ernährung. Ein entscheidender Faktor ist das Alter. Insbesondere ältere Menschen müssen daher mehr trinken, da ihr Körper ja ohnehin schon einen deutlich geringeren Flüssigkeitsanteil aufweist ein dauerhafter Mangel an Flüssigkeit kann zur Austrocknung führen. Grundsätzlich trinken wir eher zu wenig. Machen Sie mal den Test und führen Sie über zwei Tage ein Trinkprotokoll. Nur so werden Sie sich Ihrer tatsächlichen Trinkgewohnheiten wirklich bewusst. Eine weitere Kontrollmöglichkeit ist der Kneiftest. Nehmen Sie Ihren rechten Handrücken, greifen Sie mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand eine Hautfalte und lassen Sie sofort wieder los. Wenn die Kneiffalte sich gleich wieder zurückzieht, ist alles bestens. Bleibt die Falte jedoch länger stehen, ist das ein Zeichen dafür, dass es Ihnen an Flüssigkeit mangelt. Manchmal mangelt es dem Patienten aber nicht nur an Flüssigkeit, sondern auch an Genauigkeit bezüglich der Angaben. Wie viel er trinkt oder wie wenig er trinkt. Ich? Wie viel trinken Sie denn so am Tag? Patientin? Ich trinke viel, also mittelmäßig. Also eigentlich wenig. Also gut, mittelmäßig. Hm. Die Getränkeindustrie sagt zwar, bitte nicht warten, bis der Durst kommt, denn wer auf das Durstgefühl wartet, hat meist schon ein Flüssigkeitsdefizit. Ich aber sage, der menschliche Körper hat im Laufe der Evolution zuverlässige Mechanismen entwickelt, um den Wasserhaushalt zu regulieren. Das Wichtigste ist, gut auf das Durstgefühl zu achten. Für unsere Gesundheit ist ausreichendes Trinken am Tag ebenso wichtig wie die richtige Ernährung. Fast sogar noch wichtiger, denn der Mensch kann rund einen Monat ohne Nahrung überleben, aber höchstens eine Woche ohne zu trinken. Wasser ist Transportmittel für Blut, Harn und Schweiß, sowie Lösungsmittel für fast alle Stoffe innerhalb einer Körperzelle. Es regelt zudem die Körpertemperatur, indem es dem Organismus durch Verdunstung an der Körperoberfläche Wärme entzieht. Unser Körper scheidet täglich große Mengen an Flüssigkeit aus. Nicht nur durch das Schwitzen. Sogar beim Atmen gehen täglich knapp 400 Milliliter Flüssigkeit verloren. Da erscheint es einleuchtend, dass dieser Verlust ständig ausgeglichen werden muss. Denn wie ein Kamel auf Vorrat trinken, das funktioniert bei uns Menschen leider nicht. Zwar hilft sich der Körper bei einem Flüssigkeitsdefizit bis zu einem gewissen Maße selbst und gleicht den Mangel durch Konzentrationsprozesse wieder aus, doch der Nutzen dieser Maßnahme ist sehr fragwürdig. Irgendwo im Organismus muss er die Flüssigkeit ja schließlich abziehen. Und dort fehlt sie dann womöglich. Braucht der Körper die Flüssigkeit zum Beispiel zum Regeln der Temperatur, also Schwitzen, fehlt sie im Blutkreislauf. Das Blut kann nicht mehr richtig fließen. Der Körper wird schlechter versorgt. Gehirnleistung und Konzentrationsfähigkeit lassen nach. Auch die Gefahr von Nierensteinerkrankungen, Harnwegsinfektionen oder Verstopfung steigt an. Haut und Schleimhäute trocknen aus, wodurch Viren und Bakterien leichter in den Körper gelangen können. Anzeichen für einen solchen Flüssigkeitsmangel sind Kopfschmerzen, Übelkeit, Mundtrockenheit, Durstgefühl oder Appetitlosigkeit. Lassen Sie es also nicht so weit kommen. Immer auf die Warnsignale des Körpers hören, denn der Klügere kippt nach. Die 42-jährige Journalistin Sarah Smith beispielsweise hat so ihre Migräne in den Griff bekommen. Und sie hat über vier Wochen im Internet den Effekt einer erhöhten Trinkmenge auf ihr Aussehen dokumentiert. Sehr beeindruckend. Und noch etwas. Die Volksweisheit, beim Essen nichts trinken zu dürfen, weil man dadurch die Magensäure verdünnen und die Verdauung stören könne, stimmt nicht. Im Gegenteil, eine gewisse Magenfüllung durch Flüssigkeit dämpft das Hungergefühl und verhindert, dass wir uns zu sehr vollstopfen. Sie dürfen also beim Dinieren durchaus etwas für Dinieren tun. Und so wie der Mangel an Flüssigkeit schaden kann, kann auch eine zu große Flüssigkeitsaufnahme schädlich sein. Schon ab mehr als 2 Litern wird ein körpereigenes Schutzeiweiß aus den Nieren, das schädliche Bakterien binden kann, zu sehr verdünnt. Bei mehr als sechs Litern Flüssigkeitszufuhr wird das Blut zu wässrig. Die Zellen platzen und die Gehirnmasse schwillt an. Dieser Hinweis richtet sich beispielsweise an alle Oktoberfestbesucher. Grundsätzlich gilt aber, wer sich an die empfohlene Durchschnittsmenge von 2 Litern täglich hält, macht nichts falsch. Besonders vorsichtig müssen aber Herz-, Nieren- und Leberpatienten sein. Mit zu viel Wasser können ihre geschwächten Organe einfach überfordert sein. Sie dürfen daher nicht so viel trinken wie ein gesunder Mensch. Folgende Aussage einer Patientin schien mir jedoch stark übertrieben. Wenn ich Wasser trinke, dann muss ich das verdünnen. Hm. Vielleicht meinte die Dame die berühmte Wasser-Wasserschorle. Ich weiß es nicht. Was ich aber sagen kann, dieser Hinweis leitet über zum nächsten Thema und damit zu der Frage nach der Art der Flüssigkeit. Wasser, Tee und Säfte sind selten ein Fehler, sofern sie nicht überdosiert werden. Eine Lanze brechen möchte ich an dieser Stelle für den Kaffee. Als bekennender Koffeinist muss ich auf die positiven Effekte von Kaffee unbedingt hinweisen. Amerikanische Wissenschaftler fanden Hinweise, dass bestimmte Inhaltsstoffe des Kaffees nicht nur eine zellschützende Wirkung haben, sondern über einen bestimmten Effekt auf Sexualhormone auch das Prostata-Krebsrisiko senken können. Einen traditionell guten Ruf hat der Wein, der ja gut für Herz, Kreislauf und Psyche sein soll. Eine kanadische Studie zeigte sogar, dass ein bis zwei Gläser Rotwein ähnlich positive Effekte auf die Herzfunktion und die Muskeln haben können wie eine Stunde Sport. Ursächlich dafür ist der Inhaltsstoff Resveratrol. Allerdings, so betonen die Wissenschaftler, sollte der Wein den Sport keinesfalls ersetzen. Dem schließe ich mich natürlich an. Am allerliebsten sind mir aber immer noch die Biertrinker. Denn Sie glauben sehr genau zu wissen, wie viel und was Sie trinken. Hören Sie mal genau hin. Ich? Wie viel trinken Sie denn so am Tag? Patient? Abends trinke ich drei bis vier Flaschen Bier. Nur wenn spannende Filme kommen, dann schaffe ich nur eine. Oder? Früher fing es nach 15 Bier an zu schmecken. Heute muss ich nach fünf bis sechs aufhören. Oder? An Alkohol trinke ich nur alkoholfreies Bier. Und für die Blase trinke ich Radeberger Tee oder wie der heißt. Ja, nee, ist klar. Nach diesen vier Flaschen und 15 Gläschen Bier fällt mir die Überleitung zu einem weiteren Trinkthema sehr leicht. Dem gesteigerten Durst. Ein deutlich stärkeres Durstgefühl kann nämlich Anzeichen für eine Krankheit sein. Alkoholismus ist hier allerdings noch nicht gemeint. Wenn ich von übermäßigen Trinkmengen spreche, meine ich die gesteigerte Zufuhr von Wasser. Oder anderen alkoholfreien Getränken. Ganz oben auf der Liste steht die Zuckerkrankheit, auch Diabetes mellitus genannt. Vereinfacht gesagt sind die Nieren bei Diabetikern überfordert. Der Zucker geht in den Urin über und zieht das Wasser mit aus dem Körper. Um den Flüssigkeitsverlust dann wieder auszugleichen, verspürt der Körper diesen sehr großen Durst. Unstillbarer Durst kann aber auch durch eine Überfunktion der Nebenschilddrüse hervorgerufen werden oder durch die mangelnde Fähigkeit der Nieren, den Urin zu konzentrieren. Werfen wir am Ende dieses Kapitels noch einen letzten Blick auf eine bisher nur am Rande erwähnte, aber in der Realität leider nicht seltene Folge übergroßen Durstes. Nämlich diese. Patient, ich bin jetzt Frührentner auf Alkohol geworden. Hm.